0: Wat is intelligent design en waarom is het belangrijk? Deze vraag wil ik vandaag gaan beantwoorden, maar ik zal me eerst kort voorstellen. Mijn naam is Karel Lange, uh, ik heb een gezin met twee kinderen, ik ben getrouwd, uh, twee dochters van drie en één. En ik ben een christen, maar ik ben niet altijd een christen geweest. Sterker nog, ooit stond ik heel sceptisch tegenover het geloof, omdat ik dacht dat geloven iets is wat je met je gevoel doet en niet met je verstand. En ik ben altijd best wel rationeel ingesteld geweest, dus daarom vond ik het allemaal een beetje zweverig. Maar daar is verandering in gekomen toen ik in aanraking kwam met apologetiek, zoals het dan heet. En apologetiek, dat is geloofsverdediging. Een apologeet probeert uh, zijn of haar geloof te verdedigen door middel van logisch redeneren. Door middel van goede argumentatie ik probeert hij te laten zien dat zijn of haar geloof waar is. En zo heb ik uiteindelijk ontdekt dat er een hele sterke, rationele kant zit aan het christelijk geloof. En ben ik ook een christen geworden. En sindsdien heb ik ook een passie voor apologetiek en ook voor filosofie. En toen ben ik filosofie gaan studeren en mijn masterscriptie heb ik over dit onderwerp geschreven, over intelligent design. Dus ik vind het een voorrecht om hier het een en ander over te mogen delen. Ik heb ook een YouTube kanaal genaamd The Thinking Dutchman en dat is volledig ingericht op apologetiek. En een van mijn filmpjes gaat over intelligent design en dat is hoe Jan van Meerte ook bij mij terecht is gekomen. Hij zag dat filmpje en hij dacht, nou die jongen die wil ik uitnodigen voor, uh, voor deze toespraak. Het idee van Intelligent Design is een idee wat eigenlijk al heel lang bestaat. Het is geen nieuw idee. Het idee dat we zijn ontworpen. Dat het universum en het leven tekenen vertoont van ontwerp. En de Grieken hadden het er 2000 jaar geleden over, discussieerden erover. En ook de Bijbel heeft het over dit onderwerp. Laten we lezen wat er in Romeinen over wordt gezegd. Romeinen 1 vers 20. God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. De Bijbel zit duidelijk over. Blijkbaar is het ontwerp van het leven en ja, de tekenen van ontwerp om ons heen, zijn, zijn die zo duidelijk dat we geen excuus hebben om het niet te geloven. En zelfs atheïsten zijn het er in ieder geval over eens dat het universum en het leven lijkt te zijn ontworpen. Ze zijn het er alleen niet over eens dat het daadwerkelijk ook is ontworpen. En Charles Darwin, die dacht ook zo, dat het leven alleen lijkt te zijn ontworpen, maar niet echt is ontworpen. Ook al bestond het idee van evolutie al ver voordat hij was geboren. Hij kwam met uitgebreid onderzoek om aan te tonen dat evolutie heeft plaatsgevonden. En kwam zo tot de conclusie dat ja, het leven het resultaat is van een lang en willekeurig, evolutionair proces. Maar ook al kon Darwin de logica van evolutie uitleggen, hij kon niet aantonen dat het waar is, omdat hij geen werkend mechanisme had. Er was nog geen kennis van genetica, van DNA, van willekeurige mutaties, dus hij kon niet aantonen dat zijn theorie ook echt waar is. Maar ondertussen zijn we 150 jaar verder en is er, ja, kun je wel zijn theorie testen. En De moderne wetenschap in combinatie met Darwin's theorie ...wordt ook wel neo-Darwinisme genoemd. Neo-Darwinisme is het idee dat natuurlijke selectie en willekeurige mutaties die opereren op variaties in levende wezens... ...alle complexiteit van het biologische leven kunnen verklaren. Zo'n 80 tot 90 procent van de wetenschappers hangen een vorm van neo-Darwinisme aan. Die denken dat willekeurige mutaties, natuurlijke processen, de complexiteit van het leven kunnen verklaren. Maar er zijn ook wetenschappers die tot een totaal andere conclusie komen. En deze wetenschappers worden het best vertegenwoordigd door wetenschappers binnen het Discovery Institute in de Verenigde Staten. En ze noemen hun theorie intelligent design. Nou, wat is intelligent design? Oh, tien verder. Intelligent Design is een wetenschappelijke theorie die stelt dat sommige aspecten van het universum en levende wezens het best verklaard kunnen worden door een intelligente oorzaak in plaats van een natuurlijke oorzaak. Intelligent Design wetenschappers stellen de vraag wanneer zijn we gerechtvaardigd om ontwerp als beste verklaring aan te wijzen voor een specifiek verschijnsel of een bepaalde gebeurtenis. En ze maken daarbij onderscheid tussen intelligente oorzaken en natuurlijke oorzaak. En ze hebben criteria ontwikkeld om dat onderscheid goed te kunnen maken. En wat interessant is aan Intelligent Design is dat het al op tal, in tal van wetenschappelijke disciplines wordt toegepast, een vorm van Intelligent Design. Denk aan archeologie, cryptografie of het SETI-project waarbij er op zoek wordt gegaan naar buitenaars leven. Of de forensische wetenschap. Als een archeoloog bijvoorbeeld een inscriptie in een rotswand vindt, dan moet hij als eerst gaan bepalen of die inscriptie het resultaat is van een natuurlijk proces, zoals erosie, of dat het het resultaat is van intelligent ontwerp, van mensen die dat er ooit hebben ingegrafeerd. En wat belangrijk is om te vermelden bij intelligent design, is dat het in essentie niet gaat over de identiteit van de intelligente oorzaak, maar alleen over de soort oorzaak. Het werk van een intelligent design wetenschapper zit erop, als hij heeft aangetoond dat iets het resultaat is van ofwel ontwerp of van een natuurlijk proces. Natuurlijk zijn de implicaties heel interessant. Het is heel interessant filosofisch en theologisch gezien om te onderzoeken wie die on intelligente ontwerper dan is. Of dat nou God is of buitenaards leven. Maar een intelligent, uh, intelligent design wetenschapper houdt daarbij op. Het wetenschappelijke werk houdt op wanneer er is aangetoond dat er ontwerp heeft plaatsgevonden. En vanaf daar kunnen de filosofen en de theologen het overnemen. Nou, hoe bepalen Intelligent Design onderzoekers nou of iets een natuurlijke of een intelligente oorzaak heeft? Nou, om dit te bepalen refereren ze naar twee criteria die wiskundige William Dembski heeft ontwikkeld. Hij heeft met grote precisie en detail twee criteria ontwikkeld om aan te tonen dat uh, een bepaald verschijnsel, dat daar sprake is van ontwerp. En hij heeft een boek geschreven genaamd The Design Inference en daarin gaat hij heel erg diep in op deze twee criteria. Maar ik zal ze kort even toelichten. Het eerste criterium is dat het verschijnsel wat je probeert te verklaren, of de gebeurtenis die je probeert te verklaren, dat die zeer onwaarschijnlijk is. Dat er een zeer kleine kans is dat dat spontaan kan plaatsvinden. Het tweede criterium is dat het verschijnsel correspondeert aan een onafhankelijk gegeven patroon. En Demski heeft dan een verklaarfilter ontwikkeld, waarbij die uitgaat van drie kernverklaringen. Hij stelt dat, er, dat voor ieder verschijnsel of iedere gebeurtenis je dat kan onderverdelen in drie kernverklaringen. En deze zijn regulariteit, kans of ontwerp. Laten we even kijken naar een voorbeeld om ja, duidelijk te maken wat Demski hier precies mee bedoelt. Er is dus een filter en als je een verschijnsel tegenkomt dan gooi je het als het ware door dat filter. En ik heb hier een voorbeeld. Stel dat je een digitaal document ontvangt met deze opeenvolging van tekens erin en je wil je afvragen of dit het resultaat is van regulariteit oftewel een of ander natuurlijk mechanisch proces wat gewoon uh, ja, volgens een bepaalde deterministische manier moet hebben plaatsgevonden of dat het resultaat is van kans of dat het resultaat is van ontwerp en wat gelijk opvalt bij deze opeenvolging van tekens is dat er geen fysieke noodzakelijkheid is dat precies deze opeenvolging uh, moet worden gemaakt dus het is in ieder geval geen regulariteit. En dan gaan we naar de volgende vraag. Is dit misschien het resultaat van kans? En hoe groot is de kans dat precies deze opeenvolging van tekens ontstaat? Nou, je komt er al gauw achter dat het een extreem kleine kans is dat je precies deze opeenvolging van tekens krijgt. Op een toetsenbord zijn ongeveer 50 verschillende tekens. Dus dat betekent dat je bij elke stap ongeveer 1 vijftigste kans hebt dat je precies een bepaald teken krijgt. En als je dan deze opeenvolging van tekens hebt, het zijn precies 100 tekens, dan moet je 1 vijftigste tot de macht 100 doen. Dat betekent dat je 1 vijftigste keer 1 vijftigste keer 1 vijftigste en dat 100 keer moet je dat, moet je dat vermenigvuldigen totdat je een antwoord krijgt. En dat is een astronomisch kleine kans. Maar toch zullen we dit niet aan ontwerp toeschrijven. En dat is omdat deze opeenvolging van tekens, dit verschijnsel, alleen maar voldoet aan het eerste criterium. Het verschijnsel is zeer onwaarschijnlijk. Maar het voldoet, voldoet niet aan een onafhankelijk gegeven patroon. Er is geen logica, geen coherentie in de opeenvolging van tekens. Maar wat nou als we dit voorbeeld hebben? Wederom een opeenvolging van honderd tekens. Dus de kans dat precies deze opeenvolging ontstaat, is net zo groot als bij het vorige voorbeeld. Dit voorbeeld is dus dat... Uh, even kijken, waar was ik? deze tekst correspondeert aan een onafhankelijk gegeven patroon, dus het is het resultaat van ontwerp. En intuïtief weten we eigenlijk al dat dit het resultaat is van ontwerp. We hoeven er niet over na te denken. En dat is omdat we hier een onafhankelijk gegeven patroon in zien. En wat is dat nou, een onafhankelijk gegeven patroon? Nou, dat houdt in dat alle individuele onderdelen van een verschijnsel bijdragen aan hetzelfde doel. De opeenvolging van tekens is, zoals intelligent design wetenschappers dat ook noemen, functioneel coherent. Dat betekent dat de letters precies in de juiste volgorde staan om een betekenisvol woord te creëren. En de woorden staan precies in de juiste volgorde om een betekenisvolle zin te creëren. En het doel van deze specifieke zin is om te laten zien wat een onafhankelijk gegeven patroon is. En als we dus de criteria van Dembski hierop losgooien, dan komen we tot de conclusie dat het en zeer onwaarschijnlijk is dat het verschijnsel spontaan kan ontstaan, als gevolg van een willekeurig proces, en dat het verschijnsel correspondeert aan een onafhankelijk gegeven patroon. Dus we kunnen de conclusie trekken dat dit het resultaat is van ontwerp. En wat opmerkelijk is aan de criteria van Dembski, is dat hij niet alleen laat zien hoe je, kan, hoe je kan aantonen wanneer iets het gevolg is van intelligent ontwerp, maar dat hij eigenlijk ook wel een goede definitie heeft ontworpen van wat informatie in essentie is. Want denk maar eens na wat informatie is. Als iemand aan mij vraagt om, een, uh, om op één A4'tje een stuk tekst te schrijven, dan weet ik dat daar potentieel heel veel informatie is. En dat is omdat uh, ik veel verschillende mogelijkheden heb om letters te combineren tot woorden en woorden te combineren tot zinnen. Het is extreem onwaarschijnlijk dat ik daar uh, een bepaalde uh, combinatie van tekens uitvorm. Dus... Informatie is in essentie uh, een vorm van onwaarschijnlijkheid, een vorm van het eerste criterium. Maar dat is niet alles wat informatie is. Als ik een pagina volschrijf met uh, voorbeeld 1 bijvoorbeeld, dan uh, zullen we het er allemaal over eens zijn dat dit geen informatie is. Het is pas als het voldoet aan een onafhankelijk gegeven patroon, als het geheel functioneel coherent is en bijdraagt aan een hoger doel, pas dan kunnen we spreken van informatie. Dus informatie is eigenlijk een combinatie van onwaarschijnlijkheid en functionaliteit. En deze theorie van intelligent design, die wordt pas controversieel als het in de biologie wordt toegepast. Het wordt natuurlijk in tal van wetenschappelijke disciplines al toegepast, zoals uh, archeologie, wat ik net heb genoemd. Uh, maar als je het in de biologie toepast, dan pas uh, wordt het controversieel, vanwege de implicaties. Maar toch hebben intelligent design wetenschappers het wel toegepast in de biologie en ze hebben bijzondere dingen ontdekt. Laat me een voorbeeld geven aan de hand van DNA. Wetenschappers hebben ontdekt dat DNA vol zit met informatie. DNA is een bundel van nucleotiden. En een nucleotide bestaat uit drie verschillende onderdelen. Uit een fosfaatgroep, een suikergroep en een nucleobase. Zoals je ziet zijn de fosfaat en suikergroepen met elkaar chemisch verbonden en dat vormt als het ware de ruggengraat van het DNA. En de nucleobase, dat is het interessante stukje van DNA. Want er zijn vier verschillende nucleobazen. Je hebt adenine, thymine, guanine en cytosine. En de volgorde van deze nucleobase in het DNA zijn volkomen vrij invulbaar. Je zou kunnen zeggen dat er potentieel heel veel informatie hierin geformuleerd kan worden. Je kunt het vergelijken met een stuk tekst. En daarom noemen wetenschappers DNA ook wel een hele lange code. En hoe lang is die code? van het DNA precies, als we kijken naar mensen bijvoorbeeld. het menselijk DNA bestaat uit 3 miljard, ongeveer 3 miljard nucleobazen, die allemaal in de juiste volgorde moeten zijn om een uh, ja, levensvatbaar uh, organisme te krijgen. En intelligent design wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat de generatie van nieuwe informatie, nieuwe genetische informatie, niet het resultaat kan zijn van willekeurige uh, evolutionaire processen, maar het resultaat moet zijn van ontwerp. Steven Meyer, een van de prominente figuren in de Intelligent Design beweging... legt in het volgende filmpje goed uit uh, hoe uh, de informatie in het DNA wijst... naar een intelligente ontwerper. Kijk met me mee.
1: Steven Meyer, author of the New York Times bestseller Darwin's
2: Doubt, explains. According to Neo-Darwinism, new genetic information arises as a result of random mutations in the arrangement of the nucleotide bases along the spine of the DNA molecule. If those random changes are beneficial, they're passed on and preserved, and if many such changes are preserved and passed on, they would accumulate over time and eventually result in a very significant change in the morphology,
1: the form of the organism. That's like saying if this game had glitches every time it was copied online, and gamers shared their favorite mutated versions and trashed the rest, it would eventually turn into this. Come on, really? If we know the computer glitches won't produce a new video game, how much sense does it make to believe that glitches, copying errors, and our DNA code can produce new organisms? Could random mutations in DNA really produce this? This? this. This? What about this? This. This. this? 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 Or this?
2: Everything we know about software shows that random changes in a section of functional code or functional information is going to degrade that information long before you ever get to something fundamentally new. And that's the problem with the mutation selection mechanism as an explanation for new genetic information. Information in DNA is also essentially typographic or digital. And there are far more ways to go wrong in arranging those characters than there are ways to go right. And so as you begin to randomly change them, you inevitably fall into a non-functional
1: abyss long before you ever generate anything fundamentally new. So just how unlikely is it for random genetic changes to produce something new, even something as modest as a protein structure with a new function? One scientist performed experiments that enabled him to actually calculate the odds, and they aren't good. In fact, they're next to impossible. We caught up with a molecular biologist, Douglas Axe, in Seattle.
2: In our lab work, we, we've asked how rare or how common functional proteins are within the space of possibilities. Doing experiments and calculations, we found that they're exceedingly rare. Like one in 10 to the 74th power rare. To get a feel for those odds, imagine that somebody hid one atom somewhere within the Milky Way galaxy. And you, blindfolded by chance, are supposed to pick one atom and hope that it's the right one.
0: Yeah, ja, what wetenschapper Douglas X has aangetoond, is that uh, DNA net as a stuk text is. You uh, get veel eerder of loss dan informatie winst. Als jij een stuk tekst gewoon willekeurige letters gaat vervangen. of letters gaat toevoegen of er van af gaat halen. dan is de kans natuurlijk veel groter dat je iets kapot maakt in de bestaande informatie. dan dat je iets toevoegt. En dat is wat Douglas X heeft aangetoond. Dat zelfs bij de kleinste evolutionaire innovatie. dus bij de generatie van een nieuw functioneel eiwit. dan is er een kans van 1 op 10 tot de macht 77 of 74. in ieder geval een astronomisch kleine kans. Dat, uh, ...dat er een functioneel eiwit ontstaat. Een niet-functioneel eiwit of een niet-functionele combinatie is veel waarschijnlijker. En hieruit blijkt dat natuurlijke selectie niet goed is in het genereren van informatie. Dat blijkt hieruit. Maar alleen goed is in het preserveren van informatie. En daarin zien we dus dat het probleem voor neo-darwinisme ontzettend groot is. En de conclusie die intelligent design wetenschappers trekken... ...op basis van de criteria van Dembski, als ze het toepassen op de generatie van nieuwe informatie in het DNA, is dat ontwerp de beste verklaring is. Dan komen we nu bij de volgende vraag. Is intelligent design wetenschappelijk? Over heel de wereld is er een consensus dat intelligent design niet wetenschappelijk is. En in Nederland is dat niet anders. Wikipedia noemt het zelfs een pseudo-wetenschappelijke opvatting. En Zelfs natuurkundige Kees Dekker, die ooit een voorvechter was van de Intelligent Design-beweging, is gezwicht voor de consensus en denkt er nu heel anders over. Hij zegt het volgende. Ik heb wat Intelligent Design betreft een evolutie doorgemaakt. Wat ik in de biologie interessant vind, is de vraag wat leven is. En Intelligent Design trok me aan omdat het een antwoord wilde geven op de vraag hoe je de complexiteit kwantificeert van DNA, eiwitten, cellen en van ingewikkelder biologische systemen. Maar als wetenschappelijk programma faalt het. Ik ben erin teleurgesteld. Intelligent Design had de pretentie objectieve wetenschap te bieden, maar het heeft die pretentie niet waargemaakt. Ter voorbereiding van dit stuk zocht ik naar relevante artikelen en nieuwsberichten over hoe er in Nederland wordt gekeken naar Intelligent Design. En tot mijn verbazing vond ik dat in de afgelopen 16 jaar er bijna niks over in het nieuws of, of ja, in de media terecht is gekomen, alsof het voorkomen van de radar is verdwenen, alsof het niet meer relevant is. En ik dacht bij mezelf, waarom is dat eigenlijk? Nou, ik denk dat het te maken heeft met een rechtszaak die 16 jaar geleden heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten, in Dover. Er waren ouders van kinderen die op een school zaten en op die school uh, werd Intelligent Design naast neo-Darwinisme onderwezen. En die ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze in de overtuiging waren dat intelligent design een religie is, vermomd als wetenschap en dat dat dus niet mag worden onderwezen. En de rechter in Dover heeft de ouders gelijk gegeven en heeft gesteld dat intelligent design een religie is en niet een plek verdient in wetenschappelijk onderwijs. En hoe werd hier in Nederland op gereageerd? Laten we kijken naar bekende natuurkundige Robert Dijkgraaf die een reactie geeft op uh, ja, deze rechtszaak. Het is fantastische literatuur. Want er wordt haar fijn geanalyseerd. Dat de idee beweging. gewoon een. Het is creationisme. Het is. Puur. een van beweging. Met een nieuw. vernieuwd label erop. Alsof het een soort wetenschappelijk tintje heeft. Die rechter die analyseert dat haar fijn. Die maakt geen enkele uitspraak over de evolutietheorie. Maar de beweging, de idee beweging. ...wordt neergezet als een puur religieuze beweging. En ja. dat vind ik toch een heel belangrijk signaal. Zeker van ja, de rechse, zegt. Uh, ja, Robert Dijkgraaf geeft eigenlijk woorden aan de wetenschappelijke consensus... ...die er is over intelligent design. En dit is helaas ook de publieke opinie. En dit is eigenlijk best erg, omdat er nu niet alleen wordt gedacht... ...dat intelligent design wetenschappelijk is... ...maar eigenlijk wordt er gedacht, intelligent design is niet waar of er is geen bewijs voor Intelligent Design. En ik denk dat het daarom niet meer serieus wordt genomen. Het wordt gewoon in de categorie pseudowetenschap geplaatst, naast astrologie bijvoorbeeld. En ik denk dat daarom Intelligent Design van de radar is verdwenen. Maar is het wel zo wat deze wetenschappers zeggen? Is Intelligent Design onwetenschappelijk of is het wetenschappelijk? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst even gaan kijken naar wat wetenschap eigenlijk is. En die vraag is eigenlijk best lastig te beantwoorden, want wetenschap is niet heel specifiek te definiëren. Wetenschap is een heel breed iets. Er zijn talloze verschillende disciplines en verschillende redeneervormen, verschillende manieren van onderzoek doen, waardoor het lastig is om een specifieke definitie van wetenschap te geven. Zo zijn er wetenschappers die lab-experimenten doen of wetenschappers die het verleden reconstrueren, wetenschappers die bestaande theorieën testen door voorspellingen te doen, of wetenschappers die de verklarende kracht van verschillende concurrerende hypotheses met elkaar vergelijken. En dit zijn totaal verschillende methodes en verschillende disciplines. En daarom is het lastig om een specifieke definitie te geven van wetenschap. Maar er kan wel een algemene definitie worden gegeven en die gaat als volgt. Wetenschap kun je zien als een systematische manier van het bestuderen van de natuur door middel van observeren, experimenteren en of redeneren over fysieke verschijnselen. Nou, het is dus lastig om in algemene zin een demarcatiecriterium, zoals het dan heet, voor de wetenschap te hebben. Het is heel lastig om uh, te zeggen van nou, als een wetenschap hier niet aan voldoet, dan kan het geen wetenschap meer zijn, omdat er eigenlijk voor elk voorbeeld wel tegenvoorbeelden zijn te bedenken. En er zijn heel wat demarcatiecriteria losgegooid op intelligent design. En wegens de tijd ga ik er niet uh, diep op in. Maar wat ik je wel kan zeggen is dat bij eigenlijk elk criterium... ...wat op intelligent design wordt losgegooid... ...zoals bijvoorbeeld dat moet refereren naar uh, waarneembare entiteiten. Uh, als je die toepast op andere erkende wetenschappelijke disciplines... ...zijn die wetenschappelijke disciplines volgens dat demarcatiecriterium... ...ook geen wetenschap meer. Dus wat je krijgt is dat... Of intelligent design wordt als onwetenschappelijk bestempeld, maar dan moet je bijvoorbeeld neodarwinisme of andere erkende wetenschappelijke disciplines, moet je ook als onwetenschappelijk bestempelen. Of je ziet intelligent design wel als wetenschappelijk en ook die andere disciplines. Er is eigenlijk maar één demarcatiecriterium die wel met succes tegen intelligent design wordt gebruikt en kan worden gebruikt. En dat is methodologisch naturalisme. Nou wat is dat? Dat is ook precies trouwens hetgeen wat tegen intelligent design is gebruikt... in de rechtszaak in Dover. Methodologisch naturalisme is het volgende. Dat, is, uh, dat stelt dat een theorie alleen wetenschappelijk kan zijn... als de theorie alle verschijnselen verklaart met natuurlijke oorzaken. Intelligente of bovennatuurlijke oorzaken worden dus buitengesloten. Op het moment als een wetenschap daarna refereert... ...mag het volgens methodologisch naturalisme zichzelf geen wetenschap meer noemen. En het is duidelijk dat intelligent design dan buiten de boot valt... ...want het hele idee van intelligent design is dat ze zoeken naar intelligente oorzaken. En de meeste wetenschappers omarmen dit demarcatiecriterium... ...omdat er veel succes mee wordt geboekt. De Britse evolutiebioloog en geneticus Haldane zei in 1934 hierover het volgende... Mijn werk als wetenschapper is atheïstisch. Wat ik daarmee bedoel is dat wanneer ik een experiment doe, dan neem ik aan dat er geen god, engel of duivel de boel zal verstoren. En deze aanname is gerechtvaardigd door het enorme succes dat ik in mijn professionele carrière heb bereikt. Ja, het succes van de wetenschap wordt dus gezien als een goede reden om dit als demarcatiecriterium te hebben. En aan de oppervlakte lijkt het misschien logisch, maar als je wat dieper kijkt kom je er gauw achter dat het een absurd criterium is. Want zoals ik al zei, wetenschap is heel breed. Er is niet één soort wetenschap. En dit criterium is eigenlijk alleen geldig binnen een specifieke vorm van wetenschap. Namelijk de empirische wetenschap, zoals dat dan heet. En de empirische wetenschap gaat als volgt. Hoe functioneert de natuur normaal gesproken? Dat is de vraag die daar wordt gesteld. En het hele doel is om regulariteiten te ontdekken door middel van observeren en herhaaldelijk testen zoals lab experimenten en de redeneervorm is uh, inductief dus als je bijvoorbeeld wil weten wat het kookpunt van water is dan ga je gewoon vaak genoeg uh, meten ja dat dat uh, water wordt opgewarmd en dan ga je de temperatuur meten uh, waarbij het kookt en als je maar vaak genoeg meet dat uh, water kookt bij een temperatuur van 100 graden dan kun je de conclusie trekken dat ...op basis van dit specifieke, deze specifieke meting dat in algemene zin het waar is dat water kookt bij een temperatuur van 100 graden. En dit is een heel andere soort van wetenschap dan, wat, dan bijvoorbeeld historische wetenschap. En historische wetenschap, daar valt intelligent design onder. En historische wetenschap, daar is het doel niet om regulariteiten te ontdekken... ...maar daar zijn wetenschappers geïnteresseerd in specifieke gebeurtenissen... Als bijvoorbeeld een geoloog wil weten hoe uh, de Himalaya zo hoog zijn geworden, dan refereert hij naar een specifieke gebeurtenis. Dan wil hij de oorzaak weten van een specifiek verschijnsel. Of als forensische wetenschappers willen weten wie een bepaalde moord heeft gepleegd, dan kunnen ze die moord niet honderd uh, keer nog in het lab uitvoeren om zo tot een conclusie te komen. Nee, dan moeten ze op basis van uh, de feiten die ze hebben verzameld omtrent de moord tot een verklaring komen die het best. Alle feiten kan verklaren. En dat is een hele andere vorm van wetenschap bedrijven. De primaire redeneervorm is hierin niet inductief, maar abductief. En dat betekent dat je concurrerende uh, hypotheses met elkaar vergelijkt en dat je zoveel mogelijk feiten omtrent de, hetgeen wat je probeert te verklaren verzamelt en dan uh, uiteindelijk tot de beste verklaring wil komen die de feiten het beste verklaart. En dat is een hele andere vorm van wetenschap. En het wordt al gauw duidelijk dat methodologisch naturalisme een absurd criterium is om toe te passen bij historische wetenschap. Moet je voorstellen dat een forensische wetenschapper zegt, als hij als een dood iemand aantreft en dan moet onderzoeken waarom die dood is, dat hij zegt van nou er moet hier een natuurlijke oorzaak voor zijn. Het mag niet zo zijn dat er een moord is gepleegd, dus we gaan nu alleen maar zoeken naar natuurlijke oorzaken. Eh, misschien is hij wel dood gegaan door een ziekte of een natuurramp of wat dan ook, maar het mag niet zo zijn dat hij vermoord is. Ja, dan zou iedereen hem voor gek verklaren omdat er geen enkele reden is om intelligente oorzaken buiten beschouwing te laten. Je moet gewoon openstaan voor iedere potentiële verklaring. En daarom faalt methodologisch naturalisme als een goed criterium bij historische wetenschap. En uh, een belangrijk principe in historische wetenschap is het principe van uniformiteit. En dat betekent dat ze... Dat je ervan uit moet gaan dat de oorzaak- en gevolgrelaties die in het heden geldig zijn, dat die vroeger ook hebben gegolden. Dat die stabiel zijn. En zo is Charles Lyell tot de volgende uitspraak gekomen. Dus een geoloog en die zei, het heden is de sleutel naar het verleden. En dat betekent dat door de kennis die je hebt verzameld over het he heden, over de oorzaak- en gevolgrelaties eh, ja, die je hebt ontdekt, kun je conclusies trekken over specifieke gebeurtenissen uit het verleden. En wat opvalt is dat intelligent design wetenschappers een methodiek hebben die naadloos aansluit op de methodiek van historische wetenschap. Zij proberen allereerst concurrerende hypotheses met elkaar te vergelijken, in dit geval neo-Darwinistische modellen met intelligent design modellen, en dan proberen ze op basis van de kennis die we uit het heden hebben over oorzaak- en gevolgrelaties, conclusies te trekken over hoe bijvoorbeeld eh, informatie eh, in het DNA is ontstaan. En wat zij kunnen achterhalen vanuit het heden is dat de generatie van nieuwe informatie altijd voortkomt uit een intelligente bron. Dat is wat we altijd zien gebeuren. We hebben nog nooit gezien dat informatie gecreëerd kan worden door middel van een natuurlijk proces. Dus intelligent design wetenschappers trekken de conclusie dat als de generatie van informatie in het heden altijd uit een intelligente bron komt, dan is dat in het verleden hetzelfde. En zo trekken ze uiteindelijk de conclusie dat intelligent ontwerp ...de beste verklaring is voor het ontstaan van nieuwe genetische informatie. En de conclusie die we nu kunnen trekken is dat intelligent design wel wetenschappelijk is. Het is een historische wetenschap en methodologisch naturalisme is geen geldig criterium binnen deze wetenschap. En dan nu, waarom is het eigenlijk belangrijk om je bezig te houden met intelligent design? En waarom is de wetenschappelijkheid van intelligent design belangrijk? Want eigenlijk is dat niet de relevante vraag. De vraag zou moeten zijn, is intelligent design waar? En zijn er goede redenen voor om te geloven dat het waar is? En dat zou ook eigenlijk het doel van de wetenschap moeten zijn. Waarheidsvinding. Maar helaas is dat niet het geval en wordt een theorie al gauw niet meer serieus genomen als het uh, als een pseudowetenschap wordt bestempeld. En daarom is het toch belangrijk om te laten zien dat intelligent design wel wetenschappelijk is. Sean Carroll is een... Uh, uh, een naturalist, een atheist, die, uh, die, uh, die ook een wetenschapper is, die heeft hier eigenlijk wel iets moois over gezegd. Hij zegt het volgende. Wetenschap zou geïnteresseerd moeten zijn in het ontdekken van de waarheid. Wat die waarheid ook is. Natuurlijk, bovennatuurlijk of iets anders. Het idee van methodologisch naturalisme, ook al wordt het met de beste intenties geïmplementeerd, gaat nergens anders over dan het op voorhand aannemen van het antwoord. Als het vinden van de waarheid ons doel is, dan is dit de grootste fout die we kunnen maken. Waarheidsvinding zou het doel moeten zijn van de wetenschap. En dat betekent dat uh, methodologisch naturalisme een slecht criterium is... omdat je zo goede mogelijke antwoorden op uh, complexe vragen ja, uitsluit zonder reden. De volgende reden waarom het belangrijk is. Intelligent design en neodarwinisme hebben enorme filosofische en theologische implicaties neodarwinisme die heeft onterecht een verhoogde status gekregen Neo-darwinisme wordt namelijk gezien als een neutrale rationele wetenschap en intelligent design wordt gezien als een religie vermomd als wetenschap als iets fundamenteel irrationeels. en een van de redenen waarom intelligent design als een religie wordt gezien is vanwege de heftige filosofische en theologische implicaties want laten we eerlijk zijn als het leven het resultaat is van ontwerp dan zijn we hier allemaal voor een reden dan is er een reden om te geloven dat er een god, ons, god is die ons heeft bedoeld en gemaakt voor een reden. En dat is ook een reden voor wetenschappers om te stellen dat het een religie is. Maar als je erover nadenkt, is het best wel absurd. Want om een theorie te bestempelen als een religie of wetenschap, moet je niet kijken naar de implicaties van een theorie, maar naar de bewijsvoering. De implicaties zijn eigenlijk irrelevant in wetenschappelijke zin. Je moet gewoon puur kijken naar het bewijs en naar de, ja, de manier waarop dat bewijs is vergaard. En als de implicaties dan toch belangrijk zijn, ja, dan zouden wetenschappers ook consequent moeten zijn. Want neo-Darwinisme zou dan ook als een religie kunnen worden bestempeld, omdat het ook hele heftige filosofische en theologische implicaties heeft. Want als het neo-Darwinisme waar is, dan zijn we het resultaat van een lang en willekeurig evolutionair proces. Nu is er geen reden voor ons leven, dan zijn we een kosmisch ongeluk, wat best wel heftig is. De conclusie is dat het gevolg van de verhoogde status van het neo-Darwinisme ervoor zorgt dat meer en meer mensen een materialistisch en nihilistisch wereldbeeld aanhangen. En door intelligent design op de kaart te zetten, kunnen we mensen openstellen voor een ander wereldbeeld. Een betekenisvol theïstisch wereldbeeld, waarin er wel een doel is aan ons leven. Daarom is het ook belangrijk. En tot slot, intelligent design geeft ons christenen de juiste apologetische focus. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat als christenen met ongelovigen discussiëren over evolutie of intelligent design, dat er al gauw langs elkaar heen wordt gesproken omdat de wereldbeelden zo ver uit elkaar staan. En ook omdat de term evolutie behoorlijk ambigu is. Evolutie kan een van deze drie dingen betekenen: allereerst het proces van verandering van levende wezens, ten tweede de theorie van gemeenschappelijke afstamming en tot slot. Het mechanisme achter evolutionaire verandering. En daar heb ik het voornamelijk over gehad. Daar gaat Intelligent Design over. Over het mechanisme. Is er een natuurlijk mechanisme wat alle complexiteit kan verklaren? Of moet het het resultaat zijn van ontwerp? En wat ik heb ontdekt is dat eigenlijk die eerste twee definities van evolutie heel interessant zijn om over te discussiëren. Van hoe dat nou precies zit en hoe dat valt te rijmen met de Bijbel. Maar dat de kern is toch echt punt drie. Zijn wij het resultaat van ontwerp? Of zijn we een kosmisch ongeluk? En ik geloof ook dat het scheppingsverhaal in Genesis over deze kern gaat. Ik geloof niet dat God ons verplicht om, eh, om een bepaalde interpretatie aan te hangen... dat de aarde eh, 6000 jaar oud is of dat hij misschien miljarden jaren oud is. Dat de essentie van het Bijbelverhaal niet is hoe God de dingen heeft gedaan... maar de essentie van het scheppingsverhaal is dat God alles heeft gemaakt. Dat God de oorsprong is van alles wat er bestaat. En dat we dus geen kosmisch ongeluk zijn. En ik denk dat als we hier de focus op leggen en uh, zo met ongelovigen gaan praten... dat we en een sterkere case kunnen maken en een vruchtbaarder gesprek kunnen voeren... om zo dus meer mensen te kunnen winnen voor het evangelie. Dus daarom denk ik ook dat Intelligent Design belangrijk is... omdat Intelligent Design ook precies deze focus heeft. Zijn we nu bij de conclusie. Wat is Intelligent Design en waarom is het belangrijk? Intelligent Design is een wetenschappelijke theorie die stelt dat sommige aspecten van het universum en levende wezens het best verklaard kunnen worden door een intelligente oorzaak in plaats van een natuurlijke oorzaak. 150 jaar lang hebben wetenschappers gesteld dat kans en noodzakelijkheid alle complexiteit van het leven kan verklaren. Niet alleen is het een nihilistisch wereldbeeld, ook is het een irrationeel wereldbeeld. En intelligent design brengt dat aan het licht en daarom is het belangrijk. Het laat zien dat we wel het resultaat zijn van ontworpen, dat er een reden is voor ons bestaan... en dat er goede argumenten voor zijn. En ik ben ervan overtuigd dat het ook een grote impact kan hebben. Dus de vraag, is Intelligent Design wetenschap of is het een religie? Dat zijn eigenlijk niet de relevante vragen. De belangrijke vraag is, is Intelligent Design waar? En zijn er goede argumenten voor? En als het waar is, wat voor implicaties heeft het dan? Nou, ik geloof dat als we in Nederland serieus gaan openstaan voor de antwoorden op die vragen... Dat het een enorme en belangrijke impact zal hebben. Dank jullie wel. Hij is er maar aan het openen. Wacht op het netwerk. Oké, okay. vragen. Wie bepaalt er of iets wel of niet een onafhankelijk gegeven patroon is. Je kunt immers overal patronen inzien. Ja, dat is een goede vraag. Uh, er is een, inderdaad een uh, gevaar dat je arbitrair een patroon ergens in gaat zien. Een uh, goed voorbeeld is, uh, stel dat een, uh, een boogschutter... Op een muur een aantal keer gaat schieten met pijl en boog. En, de, en die pijl die komt op allerlei verschillende plekken op die muur. En je gaat dan na de hand ga je een bolzaai tekenen. En dan zeggen van kijk eens, die, die boogschutter is echt heel goed. Want hij schiet het precies in de boelzaai uh, Dat is natuurlijk een beetje na de hand een gegeven patroon erin zien. Terwijl dat niet echt een patroon is. Uh, maar de oplossing hiervoor is of je ook iets kan bedenken dat het een onafhankelijk gegeven patroon is. Wat nou bijvoorbeeld als de boogschutter een stuk of tien pijlen schiet en ze komen allemaal exact op dezelfde plek in de muur. Dan kun je ook naderhand de boel uit tekenen, maar tegelijkertijd kun je de conclusie trekken dat de boogschutter wel veel vaardigheden heeft. Waarom? Omdat je een onafhankelijke gegeven patroon ziet. Je ziet dat, uh, dat de pijlen allemaal op dezelfde plek komen en daaruit kun je afleiden dat dat, dat niet het gevolg is van kans. Dat is een, dat, daar zit een doelmatigheid in, blijkbaar had de boogschutter het doel om de pijlen precies op dezelfde plek te schieten. Dus als je makkelijk een doel kan beschrijven uh, op basis van een verschijnsel wat je ziet, in dit geval een boogschutter die tien keer op dezelfde plek schiet, ben je gerechtvaardigd om de conclusie te trekken dat de boogschutter waarschijnlijk wel veel vaardigheden heeft en dat het dus het resultaat is van ontwerp en niet van kans. Uh, volgende vraag. Criteria van Demski zijn overigens gebaseerd op een controversieel en niet geaccepteerd model waarbij de tweede wet van thermodynamica verkeerd wordt geïnterpreteerd. Uh, die snap ik niet. Meteorologisch naturalisme is vooral een praktisch principe omdat natuurlijke oorzaken de enige zijn die we kunnen verifieren. Boven Bovennatuurlijke verklaringen zijn met de huidige methodes onbewijsbaar. Ja, nogmaals, intelligent design is niet geïnteresseerd in de identiteit van de oorzaak. Voor hetzelfde geld is de intelligente oorzaak buitenaards leven. Het kan ook een fysieke oorzaak zijn, maar dan alsnog een intelligente oorzaak. En dat is wat het ook wetenschappelijk maakt. Uh, of iets bovennatuurlijk is of niet, dat is een filosofisch of theologisch vraagstuk. En ik denk dat methodologisch naturalisme geen goed criterium kan zijn... om intelligente oorzaken op voorhand uit te sluiten... omdat je gewoon heel veel mogelijke goede verklaringen dan mist. Tot slot, geologen zijn ook geïnteresseerd in regulariteiten. En omwille daarvan moet je kennis vergaren over specifieke gebeurtenissen. Uh, ik zie geen vraag erin, maar ja, ik denk... Uh, wat zal het zijn? Ja, ik zie daar geen vraag in. Dus uh, ik denk dat, het, uh, dat dit het is dan. Dank jullie wel.